0: Und herzlich willkommen beim Vino und Weiber Podcast. Ich bin Mona und ich bin
1: eine eurer Hosts heute Abend. Ich bin hier mit. Hi, ich bin Niemand, ich bin euer zweiter Host. Hi, und ich bin Lisa und ich ja. bin euer dritter Host. Hostin.
0: Hostin, richtig, das müssen wir auf jeden Fall erwähnen. Wir drei machen heute Abend mit euch eine kleine Session durch. Unser Leben durch unseren durch unseren Arbeitsalltag, denn wir sind alle drei Redakteurinnen bei unserem persönlichen Magazin. Das heißt WMN und das ist eigentlich Women. Wir brauchen keine Vokale, weil wir sind natürlich in der Moderne angekommen. Da braucht man keine Vokale, um cool zu sein. Wir sind ein Online-Magazin von Frauen für Frauen. Wir besprechen alles, was irgendwie mit der modernen, jungen Frau zu tun hat. Natürlich aber auch, was Männer interessiert. Wenn Frauen interessiert, glaube ich, ungefähr jeder auf der Welt und ja, das sind unsere Themen und das werden wir auch mit euch im Podcast besprechen. Ich würde euch ganz gerne eigentlich mal kurz mit mit euch kurz anstoßen, denn unser Podcast heißt wirklich Vino und Weiber und ich finde, wir müssen dabei auch äh, unserem Namen treu bleiben, beziehungsweise erstmal dem ersten Teil des Namens treu bleiben.
1: Na dann, cheers. Na dann, cheers, Prost auf uns. <lacht> uh, was hast du denn da leckeres nochmal mitgebracht, Lisa? Sag doch mal kurz darf ich doch jetzt gar keine Werbung zu machen wahrscheinlich aber das es ist ein Grigio oder ist ein, 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 ein Grauburgunder ein, ein Pinot Grigio wie man als Weinkenner ja. dann doch auch weiß dass alles irgendwie das gleiche ist <lacht> aus Trauben halt gepresst
0: aus den weißen tatsächlich aus den weißen, aus den jetzt weißen in diesem Trauben. Fall ja ist ja. eine trockene Sache die wir vor uns haben das ist eine trockene
1: Sache die wir hier vor uns haben, das ist Sache, ja. vor uns haben. schön ja, und tatsächlich ganz interessant ist ja, dass wir unseren Podcast eigentlich gar nicht Wiener und Weiber erst nennen wollten. Ja, genau.
0: Eigentlich haben wir ein bisschen gestruggelt mit, dem, mit der Namensfindung, denn wir tun es ja, noch, wir tun's wir tun's noch. Tun's
2: eigentlich immer noch. Ja, denn Weiber ist eigentlich ein Schimpfwort und wird auch im Duden als diskriminierend beschrieben. Jetzt fragen sich wahrscheinlich viele von euch, warum nehmen die Mädels dann überhaupt den Begriff? Ja, weil wir finden, dass wir uns langsam rausgekämpft haben aus den Vorurteilen, die gegenüber Frauen bestehen und natürlich auch immer noch dabei sind. Und genau da sind wir bei einem wichtigen Thema, denn wir bezeichnen uns alle drei als junge Feministinnen. Und ähm, wir wollen das Thema auch für Leute aufbereiten, die eigentlich gar nichts damit am Hut haben. Und dass die einfach merken, es ist ein cooles Thema, es ist ein wichtiges Thema, mit dem wir uns alle beschäftigen sollten. Und es wird ganz sicher nicht langweilig. So viel können wir versprechen. Wollen wir
1: einmal kurz einen kleinen Einstieg machen? Ich glaube, die Leute, die hören ja gerade so völlig wildfremde Stimmen. Und ähm, ja, wir sollten mal ein bisschen erzählen, wer wir eigentlich sind vielleicht. Aber ich würde vorschlagen, wir machen das jetzt nicht so jeder von sich selbst. Wir lassen mal jeweils den anderen einfach ein bisschen mutmaßen, wie sein Gegenüber so sein könnte. Ich sage mutmaßen, weil so gut kennen wir uns dann doch nicht. Ich meine, wir sind Arbeitskolleginnen. Ich weiß jetzt nicht, wie so die Leute generell so ihre Arbeitskollegen kennen. Meistens nicht ganz so gut. Also es könnte spannend werden, was wir hier gleich mutmaßen übereinander.
0: Ich hoffe auch, dass wir uns in den nächsten Wochen ein bisschen besser kennenlernen tatsächlich. Ich glaube, da kommen noch ein paar Geheimnisse <lacht> ans Licht voneinander.
1: Vor allem von Nima. Die kennen wir bisher am wenigsten. Ja. zum so kürzesten dabei bei uns im Team. Ja, seit dreieinhalb Monaten. Ganz, ganz frisch ganz ganz frisch und trotzdem voll dabei. Ja, ich ist dabei. Sitzen wir hier. Ja, wie sitzen wir hier eigentlich. Das müssen wir nochmal dazu sagen. Ja, das, das ist sehr äh, abenteuerlich nämlich.
0: Wollt ihr mal ganz kurz, also weil ich finde, das ist ja jetzt hier schon eine coole Aktion, weil ich habe uns hier ich, ich habe euch eingeladen in mein, meine kleine Wohnung im Prenzlauer Berg und habe gesagt, Mensch, wir haben kein Podcast Studio. Dann bauen wir uns doch eins unter anderem aus einer Europalette, die hier neben uns steht, die nie gerade ge, geklatscht ist.
1: Ja, die Bude Nima hat sich gerade die Nase zugehalten, <lacht> Schmerz.
0: Ja, neben der Europalette steht ein kleines Regal und oben drüber sind drei Decken gespannt. Und deswegen ist dieser Sound so fantastisch, wie man es hoffentlich hört. So ist die Situation gerade, es ist kuschelig, wir haben nicht viel Luft, aber wir sind uns nah gegenseitig. Nima, weil du ja die, die, die Neueste von allen bist, möchtest du vielleicht
2: einfach mal loslegen und sagen, wie wir drauf sind, wer wir sind? Also für alle, ich bin Nima, ich bin 29 Jahre alt und ich bin Ur-Berlinerin. Ähm, ja, wahrscheinlich auch die Einzige hier aus dem Team. Nee, Lisa ist auch Ur-Berlinerin.
1: Ja. Ich wollte gerade schon sagen, ich konnte da sehr gut anknüpfen direkt. Ich komme nämlich auch ursprünglich aus Berlin. Aber ähm, wir leben ja hier noch im Ost-West-Verhältnis, im okay. Unterschied. Und ich komme aus dem Osten. Also oh, hier meine wird Eltern. sich gleich
0: gezankt, wo nee, oh, ich siehst. Nee, gar
1: an. nicht. Ich glaube, das ist hier ein gutes Miteinander. Wir können hier ja. die Beziehungen pflegen und endlich drüber hinwegkommen. Jahre später.
0: Denn nee, wir genau. sind auch ein interkultureller Podcast tatsächlich.
2: <lacht> ja. Also wo bist du denn groß geworden, Nima, in Berlin? Also tatsächlich in Schöneberg. Schöneberg ist eigentlich für alle anderen, die Berlin nicht so kennen, ist Schöneberg eigentlich ein Ghetto. <lacht> Aber es ist eine richtig geile Gegend, weil es da sehr, sehr viele Bars und Restaurants gibt und es wirklich alles durchmischt ist von Kulturen und Religionen und Sexualität. Also mega cool.
0: Hätte, hätte ich, oh Gott, ich kenne mich gar nicht aus. Ja, Schöneberg, ist das ein Ghetto? Das klingt halt so schön, weißt du?
2: Nee, weil ja. da gibt es tatsächlich den Straßenstrich und... Ah, direkt, ähm, direkt auch da, wo du mal ja. gewohnt hast, ne? ja. nebenan. Weil
1: zwischen den Autos die ganzen Kondome immer noch schön liegen und so, ja. weil es dann nachts richtig abgeht. Wo man nachts ganz wilde Sachen aus dem Auto, wenn man da mal vorbeifährt, beobachten kann, mhm. wenn man denn möchte.
2: Aber meistens möchte man gar nicht so wirklich.
0: Ist dann sightseeing auch für manche Leute,
2: glaube ich. Ja. ja. Aber das Krasse ist, dass Schöneberg dann eigentlich auch doch wieder so richtig spießige, bürgerliche Ecken hat. Also das ist so ein bisschen was von beidem hat. Und genau ja. das macht einen, glaube ich, aus, wenn man aus der Gegend kommt.
1: Ja.
2: Das bist du. <lacht> <lacht> ich kann
1: Straßenstrich, ich kann aber auch wirklich bürgerlich. Aber das ist <lacht> auch so ein bisschen Berlin, finde ich. Das ist, ja, ja, deswegen finde ich auch ganz schwer, Berlin so unter einen Hut zu fassen, wie es viele mhm. versuchen und dann immer so szenemäßig darzustellen. weil es ist es halt auch ganz oft nicht, was ich sagen kann, die aus dem Osten der Stadt kommt, äh, genau genommen aus Lichtenberg. Und ähm, ja, da sprechen wir nochmal von einem ganz anderen Ghetto. <lacht> da sind wir nämlich gar nicht so offen meistens unterwegs. Also das sagt man jedenfalls Lichtenberg nach, dass es dort alles sehr rechts ist. Leider zum großen Teil ja, aber natürlich leben auch ganz normale Menschen.
0: Das ist witzig, dass wir mit dem Thema Berlin anfangen, weil ich finde, das ist auch egal, wo du hinkommst, wenn du in Berlin irgendwo hinkommst, vor allem als zurückzogene ist es ja immer ganz, ganz schwierig rauszufinden. so darf ich überhaupt sagen, wo ich gerade wohne? Ich habe jetzt gerade eingeleitet mit dem Satz, ich wohne in Prenzlauer Berg und normalerweise kommen dann sehr schnell die Augen verdrehen und so boah ja ganz ehrlich, die ne? die sitzen hier in Prenzlauer Berg mit ihrem fetten breiten reich arsch.
1: Dazu sagen Mona. Ja. Wohnst ganz friedlich sein. So
0: das ist das nämlich muss eine so. ganz
1: besondere Ecke hier. Es ist halt nicht so Prenzlauer Berg, wie es viele jetzt mit den Augen verdrehen verbinden. Aber es ist China-Wegen. doch ziemlich typisch wieder für die zugezogenen. Ja, also, ja. <lacht> sag mal kurz ein,
0: ein ein zwei Klischees, die wir haben
1: über die zugezogenen. Es gibt zugezogene Schwaben und es gibt mhm. zugezogene. Also das muss man ja schon mal dazu sagen. Und die Schwaben sind ja wirklich vom Klischee her halt diejenigen, die dann mit Mamas und Papas Geld hier in den richtig teuren Penthouse-Wohnungen einziehen und dann aber trotzdem nur ganz wenig Geld haben, um zu überleben und von Käse und Toast leben.
0: Ist ja. da blauschirme käse schon von ähm, Spezialitäten? Also, also was
1: ich wirklich einfach ähm, wirklich eine Unart finde von zugezogenen, ist immer dieses Oh, dieser Hype auf Berlin und diese Feierszene. Ja. Also egal, mit wem ich spreche. Ähm, ich habe zum Beispiel neulich ähm, eine Massage gehabt. Und der Masseur war der Meinung, während der Massage mit mir reden zu müssen. Ganz anderes Thema. Aber ja. egal. Hat er mir jedenfalls erzählt, jetzt in der Corona-Zeit, er hätte sich doch sein erstes Jahr in Berlin etwas anders vorgestellt. Er wäre gern mehr feiern gegangen. Und das ging ja jetzt nicht. Okay. Er hätte, äh, ja, Okay. Das ist das Schlimme an Corona tatsächlich.
0: Da ja, haben wir mal ganz kurz alle
1: Problematiken mhm. aufgedeckt. Ja, nee, auch einfach dieses... Ich um komme hier nach gehen Berlin. ist einfach
2: die wichtigste Problematik an ja, ja, auf Thema. auf jeden Fall. Was anderes ich Fall. komme
1: hier nach Berlin, um Feiern zu gehen. Da kriege ich, kann ich nur die Hände über den
2: Kopf zusammenschlagen. Aber ähm, Ich glaube, das ist auch der größte Unterschied zwischen u berlinern und den Zugezogenen. Und die Ur-Berliner sind, glaube ich, eigentlich im Herzen viel spießiger als die Zugezogenen, weil sie das, weil sie damit schon aufgewachsen sind, mit dieser Vielfalt, mit diesem, ich kann feiern gehen, ich kann saufen, ich kriege überall Drogen, dass sie sich wahrscheinlich eher sagen, ah nee, damit bin ich auch gewachsen, ich weiß, wie es schiefgehen kann. Und die ganzen Zugezogenen, die leben das einfach nochmal in ihren Zwanzigern so richtig aus.
1: Ja, ich habe das Gefühl
2: um bei den Klischees zu bleiben.
1: Einfach, ja, wir aber reden das hier einfach in Klischees. Wir sind ein klischeehafter Podcast in dem Moment, weil wir haben auch einfach weiber in unserem Titel. Das müssen wir jetzt einfach durch. Ja, einfach mal die
0: Klischees alle raus. Aber ich finde, habt ihr das denn auch als richtige Urberlinerin, dass ihr ein bisschen das Gefühl habt, dass wir an euch eine Erwartungshaltung haben als Zugezogene? So, also ich habe das jetzt mit einem Freund besprochen und er fühlt sich immer so von den Zugezogenen so unter ein Spotlight auf ihn gesetzt, so okay, du bist Berliner, okay, du musst alle Ecken kennen, du kennst jeden, du kennst jeden DJ, du kommst in alle Clubs rein, du bist sowieso die kurze Socke, du kannst uns raufbringen auf irgendwelche coolen ähm, geile Dächer, wo man mal runtergucken kann und sich dabei zwei, drei Drucken reinziehen kann, so diese diese Erwartungshaltung an die Berliner ist ja so wahnsinnig hoch, weil ihr alles immer gehabt habt um euch rum,
1: Hab, leidet ihr da, ist das eine Leidenssituation bei euch? Ich glaube, das ist gerade echt eine Charakterfrage, weil Mona, du bist ja so ein Mensch, du bist sehr ähm, nett und die Leute fragen dich so Sachen Oh, danke, mich fragt man sowas einfach nicht. Ich glaube, die Leute haben Angst vor der Antwort. Wie <lacht> die fragen dich nicht. Nee, ja. Die fragen mich sowas nicht. Ich glaube, ich vielleicht bin ich auch nicht die Feierbiene, so, dass die Leute denken, oh, die Lisa, die kennt bestimmt die Spots. Nee. Aber mich fragt das ja auch keiner, weil ich komme ja nicht aus Berlin. Ich, ich bin du ja nicht die, diejenige, die, die fragt. Ich sag sage dann, Sie
0: ey Lisa, haben. ganz ehrlich, du bist so nicht 26 Ja, nee, das würde ja
1: ja. mal gar nicht machen. Nee, wahrscheinlich würde ich so nicht machen,
0: jetzt wo du mich so anschaust. <lacht> ich würde dich besser halten.
1: <lacht> ja, ich äh, weiß die Dinge gut abzuwehren, die ich mhm. nicht möchte in meinem Leben.
2: Aber Mona, gehst du dann viel feiern?
1: Du, Corona, ne?
0: Das war echt eine, <lacht> eine schwere Zeit für mich. Da habe ich viel gelitten. Also tatsächlich bin ich ja hergekommen, also ich komme ursprünglich aus Münster, aus, einem, aus einer sehr beschaulichen Stadt, die aber trotzdem eine schnuckelige und coole Feierszene sogar hat. Also ich wusste wohl, was auf mich zukommt so und ich war ja auch vorher schon mal hier und auch vorher in anderen Städten. Ähm, also ganz ehrlich, dieses krass Feiern gehen unbedingt in Berlin, unbedingt mal im Berghain sich ähm, alle BHs vom, vom Leib gerissen haben, das war jetzt nicht der... Alle? Der Grund, warum alle BHs, aber ja, ich habe ja tatsächlich mehrere meistens mhm. drin, ja, damit an einer halt auch Backup ist. Äh, ja, aber das war überhaupt nicht meine Intention, um hier hinzukommen. Und ich glaube, wenn das die Intention gewesen wäre, dann wäre ich auch hier so versackt nach zwei Monaten.
2: Und was war dann deine Intention? Warum bist du hier
0: gekommen? Das war der Job tatsächlich. Also für mich war nach dem, also ich bin Reisen gegangen nach dem Studium und ich wusste, ich muss was mit Schreiben machen und ich wusste, was mit Redaktion machen. Und da war entweder Hamburg, klar, weil ich fange bei der Zeit an, logisch. Ist doch ist, ist, ist das mein Lebensweg. Oder halt Berlin. Und ja, dann haben sich die Umstände genauso entwickelt, dass es zum Glück Berlin geworden ist. Ich glaube, Hamburg es ist halt trotzdem einer der geilsten Städte, die Deutschland so zu, 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 zu bieten hat. Aber, es aber der Regen. Ist auch immer am fucking Regen.
1: Es ist halt wirklich die Einzige. Bin ich ganz bei dir. Also ja. ich als Berlinerin, ich lebe jetzt mein Leben lang in Berlin. Und die einzige Stadt, wo ich hinziehen würde, ist Hamburg. Aber nur sehr gut ausgestattet mit guten Gummistiefeln, Regencape, Regenschirm. Und
0: mit Alles. richtig viel Gute-Laune-Pillen im Schlepptau, weil Regen das macht schlechte Laune. ganze Zeit. Ich kriegt mal ja auch in Berlin die <lacht> laune <lacht> Kannst du mitnehmen. Das ist gar kein Ding. gar kein Ding. Habt ihr denn... Niemals, ich glaube, bei dir ist das gar nicht. Ich glaube, bei Lisa ist es ein bisschen mehr dieses wirkliche Berliner-Sein, schlechte Laune auch mal gerne versprühen, auch mal gerne ein bisschen rotzig sein.
2: Wow, okay. Ich komme anscheinend super sympathisch
0: rüber. Nee, äh, ich
2: da, und ich scheinbar nicht. <lacht> Ähm, ja, ich würde tatsächlich sagen, dass man, also, dass Berliner schon eine größere Klappe haben und auch äh, ein bisschen ruppiger in Art sind. Ähm, das finde ich zum Beispiel in Hamburg ganz anders. Also, ich hatte da ja Praktikum gemacht und da waren die so freundlich und so offen und weiß ich nicht, äh, dass ich wirklich nicht aus Berlin kenne. Aber ich gebe mir mal Mühe, es ein bisschen zu verstecken und ein bisschen höflicher zu sein. Ähm, <lacht> Machst du sehr gut. <lacht> man merkt's nicht. Yeah! <lacht> Wie ist es denn bei dir, Lisa? Ich wollte gerade sagen, was soll ich dazu sagen? Doch, dazu muss man sagen. (lacht) Wir hatten nämlich im Vorgespräch vorhin darüber gesprochen, wie wir eigentlich so rüberkommen. Und Lisa kommt auf den ersten Blick extrem ruppig und hart und tough rüber. Und auf den zweiten Blick erkennt man dann, dass da eine richtig liebenswerte Seele hinter ist, die total freundlich und äh, sehr emotional ist. Ja, ich sag ja, ich bin äh, direkt
1: bin ich. ja. Aber ich muss ja jetzt nicht den ganzen Leuten sagen, dass ich doch nett bin. <lacht> was ich
0: soll ich denn jetzt denken? denken?
1: <lacht> ich finde eigentlich, man kann ganz gut über Lisa
0: lästern. Lästern, <lacht> lästern funktioniert, bestimmt sehr gut. Aber tatsächlich weißt du, ich, man, es kommt so rüber, als wüsstest du ganz genau, was du willst. Und du wüsstest ganz genau, mit wem du dich unterhalten möchtest. Und wo du dir einfach denkst, nee, mit dir heute spreche ich einfach genau zwei Sätze und dann lassen wir das sein. Also du kannst aussieben, ne?
1: <lacht> Aus deinem Leben. Das klingt so richtig, als würde ich so, so eine Puppenspielerin so von oben herab so die Leute dann so loslassen einfach, die mit so langweilig du sind. Du nicht, du schon. Sag mal so, Lebenszeit ist kostbar, ne? <lacht> Wann wie, wie glücklich können wir
0: uns schätzen, dass wir hier mit Lisa unter der Decke sitzen dürfen und oh, endlich ausgesiebt wurden. Mega. Oh, ja okay, Themenwechsel. Mona, wie alt bist du eigentlich? Äh, ja, auch 26, schon länger. Schon länger? Schon seit, also äh, gar nicht so lange. Lang, ja, ungefähr. ja okay. also schon ein richtiger 26-Jähriger. Und ich habe schon berichtet davon, dass ich äh, zugezogene Berlinerin bin und da super doll stolz drauf bin, auch einfach mich hier zu behaupten zwischen euch ganzen Berlinern, weil tatsächlich habe ich viel mehr mit Berlinern zu tun in der letzten Zeit, als ich gedacht hätte, weil das ist ja immer so ein ganz was Besonderes, wenn man sagt, hallo, ich bin ein Berliner, so. Dann wird geklatscht. Ich weiß nicht, ob ich euch das erzählt habe, aber als ich bei Funke angefangen habe, liebe Funke, besser Laden, aber trotzdem, als ich bei Funke angefangen habe, nicht erster Tag, aber äh, ich musste mich vorstellen. Und wir machen dann immer so ein kleines Stand-up miteinander und dann wurde gesagt, okay, Mona, hier, neue Redakteurin bei WMN.de. Schaut doch mal vorbei. Schaut übrigens. doch einfach mal rein und es, ich, ich durfte mich vorstellen, ich habe gesagt, hey, ich bin die Mona, ich bin aus Münster und alle so, hey, mh, cool, Mona aus Münster, ah net, ich freue mich, ja, geil, mit dir zu arbeiten. Danach kam, ja, und jetzt kommt der Dennis, der ist äh, auch hier drin, der, der macht jetzt auch mit. Dennis kommt auf die Bühne und sagt, ja, oh, ich bin der Dennis und ich bin aus Berlin und dann, geil, wow!
1: <lacht> <lacht> da wurde geklatscht und da dachte ich so, ja. Finde ich übrigens euch unangenehm, wenn Leute das in Vorstellungsrunden droppen müssen, vor allem in Berlin. So, ah, ich komme übrigens ursprünglich aus Berlin. Ja, und jetzt? Ich weiß nicht, ich finde, es macht immer ja. gar nichts zur Sache, woher jemand kommt. Findest du nicht? Nee, also ich. Also. Wenn ich da stehe und den Leuten meinen Namen sage und woher ich komme, was wissen sie denn mehr über mich in dem Moment? Also, oh, dass du das
2: uns freundlich bist.
1: Ja, direkt direkt <lacht> wissen die das. Nee, das machen dann die nächsten Tage, dann wissen die das auch so. Und da brauche ich die Vorstellung so <lacht> unendlich. Nee. Obwohl, aber da muss ich dir auch widersprechen,
0: weil zum Beispiel, wenn jemand auf mich zukommt und sagt, hey Mona, ich habe gehört, deine Familie kommt aus dem Pott, meine Familie kommt ursprünglich aus dem Pott, dann denke ich mir mal so, geil. Mit dir gehe ich aber auf jeden Fall noch drei Bierchen trinken, weil das ist eine Sache, die uns hier gerade auf eine Art verbindet. Weil geil, Leute aus dem Pott sind cool und ihr habt wahrscheinlich auch eine ähnliche Zusammengehörigkeitsgefühl, wenn ihr aufeinander trefft. Unser guter Chef Christian ist aus Münster tatsächlich. Und ich glaube, auf eine Art wurde ich eingestellt, weil wir kurz über den Asi gesprochen haben miteinander. In unserem
2: Vorstellungsgespräch hat er sich gedacht, Mensch, solides Mädchen, die darf man hier... Reinsetzen <lacht> in den Laden. Nee, also tatsächlich äh, hat es in meinem Vorstellungsgespräch auch eine Rolle gespielt. Da wurde ich auch direkt gefragt: So, okay, du bist aus Berlin, West oder Ost? <lacht> Und ich: Ja, West natürlich. Yeah, richtig so. Oh wow, ist ein Wunder, dass Ach, ich eingestellt richtig. wurde aus dem Ostteil der Stadt.
0: <lacht> habe ich mich gut verkauft. Du hast da einfach mit anderen Sachen rumgeflext. Also, du kannst anscheinend noch viel anderes.
1: Ja, da kommen wir genau zum Thema okay. tatsächlich, weil ich würde das. Je nach Vorstellungsrunde. Also wir sprechen ja jetzt gerade von einer sehr großen Vorstellungsrunde, wo die Mhm. komplette Firma da ist. Und warum soll ich dann sagen, dass ich aus Berlin komme? Also ich verstehe diesen Punkt, den du meintest, dass man dann irgendwie was Kollegiales schafft und einen Zusammenhalt und sich denkt, boah, lass uns mal ein Bierchen trinken gehen. Aber in dem Moment würde ich doch lieber irgendwie was hervorheben, was ich vielleicht schon vorher gemacht habe als Station meiner beruflichen Laufbahn oder so. Also weil ich bin dann immer so, dass ich mich lieber kurz halt in solchen Vorstellungsrunden. Und dann sage ich doch lieber nur, ha, ich bin Lisa und habe das und das studiert. Und dann sind die Leute alle so, ah.
0: Die ist intellektuell. Ja. Mit der würde ich gar nicht unbedingt ein Bierchen trinken wollen
1: gehen. Die ist Vielleicht, mir viel zu freudig. Da, da kommen wir, <lacht> wir gerade schon wieder zu dem Thema, wie ich die Leute von mir fernhalte. Ich meine, das ist echt gut. Das geht von der Vorstellungsrunde los. Perfektionist an der Stelle. Wollen wir weitergehen in unsere.
0: Fragen, die wir einander stellen wollen.
1: Ja, Mona, möchtest du aber vielleicht einfach mal so eine spannende Frage stellen, die du hast? Also ich habe ja meine Frage tatsächlich, ähm, wurde ja schon
0: im kollektiven Sinne beantwortet. Also auf eine Art, weil wir haben noch nicht wirklich den kompletten Satz gesagt zu den Leuten, wie sie sind.
1: Ich finde, das ist total schwierig zu beschreiben, weil... ähm, was ich an Mona so schätze und was ich generell an Menschen schätze, wenn die nicht vorhersehbar sind, sondern wenn das einfach so richtig spannende Persönlichkeiten sind. Und mit Mona haben wir wirklich eine spannende Persönlichkeit vor uns sitzen, weil also vor allem dieser trockene Humor, also da weiß man am Anfang echt nicht, wo man ist. Ich weiß auch heute manchmal nicht, woran ich bin und das finde ich ganz wunderschön. Wenn mir immer so ein bisschen Unsicherheit in den sicheren Alltag reingestreut wird... Dann finde ich das ganz amüsant. Nein, aber gleichzeitig kann Mona auch wirklich äh, wie ernst sein und ähm, total offen und ehrlich mit einem über Themen sprechen und vor allem diskutieren. Also das schätze ich auch sehr an Mona, weil ich glaube, wir haben wirklich alle ein bisschen verlernt, zu diskutieren miteinander und verschiedenste Meinungen nebeneinander stehen zu lassen. Und Mona und ich haben sehr oft sehr verschiedene Meinungen tatsächlich und trotzdem sitzen wir jetzt hier zusammen und, und mögen uns irgendwie doch dafür dann irgendwie. <lacht> <lacht> ja und das schätze ich sehr an dir oh, das war fast ein Satz <lacht> fehlen die Satzzeichen dann doch
0: oh da muss ich aber mal ganz kurz drüber nachdenken ich gebe dir oft das Gefühl dass du dass ich
1: dich verarsche weißt du das noch nicht aufgefallen dass manche Menschen manchmal ein bisschen überfordert sind mit, mit dir, mit dem, was du sagst und sich kurz fragen, ob du das ernst meinst? Ja, dieser, Sarkas- dieser
0: ironische Sarkasmus, der manchmal ansteht. Mhm. Ding ist, ich trete so unfassbar häufig in Fettnäpfchen. So nee, unfassbar häufig. Das also, ist, ist eine und Heute, kleine Anekdote, ähm, unser Lieblingschef Christian, wir haben kurz miteinander geschnackt auf, auf eine ganz... Unwichtige Art und Weise haben wir miteinander gesprochen, und es ging einfach nur darum, was für Männer man lustig findet. Es ging um Podcasts, was für Männer sind lustig, und ich habe gesagt: Du meinst ja, zu unserem Chef natürlich, ja, dich natürlich. Ich, das wäre das wär tatsächlich sehr plakativ gewesen. Ich habe einfach nur gesagt: ähm, Ja, Männer mit einem aus Münster <lacht> mit einem Architekturabschluss als Architekten praktizierend. Und mit Bootsschuhen, die sie gerne spazieren tragen, das ist doch mein Ding, da stehe ich doch, sowas von dahinter. Und das war auf eine ironische Art und Weise gemeint. Ich wusste nicht, ich wusste, dass er aus Münster kommt, ich wusste nicht, dass seine beiden Eltern Architekten sind. Das war eine Peinlichkeit.
1: Das ich also, euch jetzt hier. Du hast indirekt unseren Chef angemacht. Ja, aber auch so eine schlechte Art und Weise. <lacht> das ist halt hinten und vorne nicht Übrigens, Christian, Du bist irgendwie so äh, humormäßig mein Traum, Mann. Das war wirklich beinig. Ja, sprechen wir weiter. Ich habe tatsächlich äh, total die langweilige Frage an euch beide, aber mhm. es interessiert mich mega. Und ich würde gerne mit dir anfangen, Nima. Mhm. Und dich fragen, was du als Kind werden wolltest. Vom Beruf her.
2: Vom Beruf her? von Beruf her. <lacht> von Beruf von her. <lacht> Ähm, tatsächlich ist das so voll das äh, Klischee, aber ich wollte Schauspielerin werden. Ich wollte irgendwie auf der Bühne stehen und äh, bei Filmen mitwirken und im Theater und äh, gesehen werden. Das hat sich dann im Jugendalter sehr schnell äh, geändert, aber es war tatsächlich früher mein absoluter Traum. Witzig. Und dann so bei Til Schweiger Filmen mitmachen oder
1: hast du ja doch ein bisschen größer geplant? Nee, das also, als ist der Schweigerfilm. Entschuldigung. Ja, ja Entschuldigung,
2: natürlich. ich hab an Hollywood gedacht, ja. <lacht> ähm, nee, aber ich war tatsächlich auch auf einer Theaterschule und ähm, habe Theaterkurse mitgemacht und Schauspielkurse mit meinem Bruder zusammen. Ja, <lacht> daraus ist sehr viel geworden.
1: Mhm. <lacht> Musstest du dann da auch so richtig Improvisationskurse belegen und so, wo man sich so ganz wild auf den Boden rumrollt, was man so hört für Stories von Theaterschulen und von Schauspielschulen? Oder war das bei dir alles ein bisschen gediegener, dass du einfach Text gelernt
2: hast und Nee, es war tatsächlich so, ähm, dass ich, ähm, also bei mir war es äh, etwas ruhiger, aber ich war ja auch noch sehr viel kleiner und ich wollte damals immer bei König der Löwe mitmachen. und bei ähm, Musical? Ja, und äh, hatte mich da beworben, aber ich bin nicht angenommen worden, weil ich zu groß war. Du ja, in die Kostüme nicht reingepasst oder ich, ich weiß nicht, warum aber es gab irgendwie eine... Also eine äh, Maximalgröße und ähm, auch für alle Zuhörer da draußen: äh, Ich bin sehr, sehr groß, ich bin 1,79 und deswegen ein bisschen über dem Durchschnitt. Also du bist doch so groß, mhm. so groß wirkst du gar nicht. Cool. <lacht> nee, nee,
1: also Ich bin 1,76 und vielleicht ist das so meine große Perspektive, die ich da einnehme und <lacht> dass ich dich deswegen gar nicht so groß empfinde. ist ja doch relativ nah. Ja. Mona ja. ist der Zwerg in der Gruppe. Hm. Wie groß bist du denn, Mona?
0: Nee, ich habe da lange nicht mehr nachgemessen. Ich nee. möchte das auch nicht. Uwe, mehr verrat's mal ja, Zuhörer Du, du ganz grob.
1: Aber 21. schon 1,65. Ja, die 1,60 muss du schon. Samma. Samma. <lacht> ich kann über
0: Lenkrad rüber gucken.
1: Nee, und jetzt ähm, wirklich? So? Von, von kind- Beruf?
0: Kindheitsberuf, ja. Boah, wie unangenehm. Aber ja, es war tatsächlich Gesch- äh, Geschichtenschreiberin. Oh. Geschichtenschreiberin.
1: <lacht> <Ich> wusste damals noch <lacht> nicht, wie das <lacht> heißt. Aber ja. ich Mama, da- Papa, ich werde jetzt Geschichtenschreiberin.
0: Oh, ich habe tatsächlich damals so schlechte Geschichten geschrieben, die natürlich abgenickt und äh, in den Klee gelobt wurden von meinen Eltern beiden. Hast
1: du davon noch etwas übrig für davon jetzt? Ich möchte unbedingt, dass du
2: etwas davon teilst beim nächsten Mal. Mhm. Was waren das denn für Geschichten? So gute Nachtgeschichten, Liebesgeschichten, genau viel viel Liebe.
0: Liebe war dabei. Wenig Sex damals war noch nicht so mein Thema mit, mit siebeneinhalb. Aber es gibt tatsächlich eine Geschichte von mir, die mein Papa später auf eine Internetseite gebracht hat. Er hat die Illustrationen gemacht und ich habe die Geschichte dazu geschrieben. Dazu ist ein kleines Buch rausgekommen. Kann sein. Man weiß es nicht. Und das kann man jetzt so, es sind 15 Seiten davon und das ist das, das Monster von Whatever. Da gibt es ein Monster. Und kann auch sein, dass ich da mir kleine Kreaturen überlegt habe und die die Rülpswesen heißen. <lacht> und ihr fragt euch jetzt, hm, sind die Rülpswesen?
1: Ja, das gibt's online noch zu finden. Der Wahnsinn. Ähm. Ja. Kleiner Link, denn unter dem. Post- Link Ort? folgt in die Folgenbeschreibung. Ja, unbedingt. Ich glaube, das ist ja jetzt spannend für alle doch auch. Mhm. Lisa, schieß los. Ähm, ich mache es kurz und knapp. Ich wollte Polizistin werden. <lacht> <lacht> da hat wohl fast den Wein ausgespuckt.
0: Entschuldigung. <lacht> das ist so der letzte Job für dich, Alter. Das ist der allerletzte. Das
1: klingt so, als wäre ich so voll gesetzlos. Ich finde, ich
0: passe da voll gut rein. Lisa, auf. Stell mal vor, du wirst in Hamburg gelandet und hättest dich einfach von random Menschen anspucken lassen, in dein wunderschön gepflegtes Gesicht, wo gerne mal zwischendurch eine Maske raufgepackt ge- wird, auch in, in einem Abend. Nee,
1: das wäre ja nicht dein Job gewesen. Ich war so sportlich früher immer. Ich bin immer so schnell gerannt und schneller als die Jungs und konnte immer so weit werfen und da dachte ich, das wäre doch voll cool. Ich finde es auch im Nachhinein total äh, cool von mir, dass ich so einen Beruf ausüben wollte, den eigentlich eher Männer präferieren. Jetzt so vom allgemeinen Bild. Hat sich jetzt natürlich auch schon ein bisschen geändert. Liegt wahrscheinlich auch an der krassen Werbung der Polizei, jedenfalls in Berlin. Ja. Machen die so geile Werbung? Ja, also es gibt auch mittlerweile echt, also auf den Plakaten sind auch viele Frauen zu sehen, was ich echt äh, cool finde. Ich frage, also es würde mich jetzt echt mal interessieren, wie da tatsächlich die Aufteilung ist zwischen Männern und Frauen. Also man sieht ja da dann doch eher Männer tatsächlich in der Polizei, also bei Demos oder so stehen. Aber gerade bei Demos auch viele Frauen, in den Nachrichten jedenfalls. Vielleicht auch ein bisschen für die Außenwirkung? Weiß ich nicht. Glaubst du, die sagen dann so hier von der ARD, stellt jetzt ja auch mal eine Frau mit dazu?
0: (lacht) Okay, das würde ich dir jetzt tatsächlich nicht unterstellen
2: wollen. (lacht) Nee.
1: Aber spannend.
2: Und wann hat sich dein Wunsch dann geändert?
1: Oh, schwierig. Ich wollte auch vieles, glaube ich, dann irgendwann werden. Und irgendwann habe ich gar nicht mehr drüber nachgedacht so richtig. Ich habe mich dann auch mal kurz verloren. Aber... Ich habe auch früher selbst viel geschrieben, also so ist nicht. Aber ich glaube, ich habe den Wunsch relativ schnell verworfen, dass es irgendwie was werden könnte mit der Geschichtenschreiberei bei mir. <lacht> also ich wäre auch gerne so eine J.K. Rowling eigentlich geworden. Ne? Aber wäre hat wär nicht, gefruchtet einfach klar. in dem Moment. Nee, aber ich habe auch in der, in der Schule immer extrem viel geschrieben und mich freiwillig gemeldet, wenn es ums Vorlesen ging. Für alle Beteiligten einfach nur unangenehm. Schon wenn die Frage kam, war der Abend von mir in der Luft. Warst du so jemand, der auf Englisch auch gerne dann vorgelesen hat und mit so einer richtig geilen
0: britischen Akzent dann und einen kleinen Akzent nochmal rausgehauen hat? nee, genau, nee.
1: (lacht) Nee. Und in Französisch Französisch (lacht) saß
0: ich gefühlt unterm Tisch. Aber in Latein bist du ja ganz gut. Das haben wir ja jetzt mitbekommen, da
1: du ja beide... Ist jetzt halt auch wirklich eine schlechte Überleitung. Schweine. Kann sein, dass das ein kleiner Schweineübergang war, aber das ist nicht so schlimm. Denn also, liebe Zuhörer, worauf Mona jetzt eigentlich hinaus möchte, ist, dass wir unseren lieben Podcast eigentlich Vino und Veritas nennen wollten. Veritas allerdings mit W, dafür, dass wir halt WMN im N sind. Aber das sind ganz schön viele Umwege gewesen. Und deswegen haben wir uns einfach Vino und Weiber entschieden. Es ist einfacher, es ist plakativer.
0: Und wir schreiben es einfach richtig, damit ihr euch auch nicht unbedingt über uns aufregen müsst.
1: Richtig. Das ist uns wichtig. Ja. Ja. Aber die Message bleibt erhalten von In Vino Veritas, woher der erste Podcast-Titel eigentlich kam. Denn ähm, da geht es ja eigentlich nur darum, dass wenn man getrunken hat, man immer die Wahrheit sagen muss so dachten jedenfalls die Leute früher, die damit politische Sitzungen bestritten haben, indem sie einfach Wein getrunken haben, um so einfach voranzukommen politisch, ehrlich, direkt, offen. <lacht> wie gut das geklappt hat, ist eine andere Sache. Aber wir äh, werden es auf jeden Fall versuchen, mit unserem Weinkonsum hier so offen
0: und ehrlich wie möglich zu sein. Wir sind ja alle Harry Potter Fans, ne? Ja.
1: Äh, ja. ja mh. mhm. Aber ich schäme mich jetzt zu sagen, aber ich habe tatsächlich nur die Filme gesehen. Boah. Wow. Oh wow, das passiert mir jedes Mal, wenn ich das Raus sage. Raus aus dem Podcast-Studio,
0: Fräulein. Nee, ist ähm, okay, weil das steht dir ja noch ins Haus. Und das ist ja eigentlich geil, weil du wirst es ja mit deinen eigenen Kindern wahrscheinlich irgendwann erfahren. Und oh, dann wirst du wissen, dass dir 30 Jahre, sagen wir sagen, 30 Jahre, ähm, dir einiges unter den Lappen vorbeigelaufen ist. Das war nicht der richtige Spruch dazu. Egal, was ich sagen wollte über Harry Potter ist ja, es gibt das Veritaserum. Ne? Das Wahrheitsserum. Das Wahrheitsserum. Und das Veritaserum wird immer genau so beschrieben, es ist ein glasklare Flüssigkeit und man darf nur einen klitzekleinen Schluck davon trinken und du erzählst für eine Stunde die Wahrheit. Und woran erinnert uns die Scheiße? Wodka. An fucking Wodka. Ja. Ja. Und J.K. hat sich einfach gedacht, so Leute, ich, wenn ich einen Wodka trinke, dann geht's mir richtig gut und dann erzähle ich den Leuten einfach genau das, was ich gerade auf dem Herzen habe. Und deswegen ist sie auf... Veritas, finde ich, abgefallen. Ja. ja. Richtig geil. Kennt ihr noch Harry Potter und einen ja, so Stein? Ja, w- dieses Witzvideo? Die, ja. ja, die komplette Verarsche von ja. Harry Potter von Coldmurro. Ja. Kennst du nicht? Oh, das ist ja, das ja.
1: ja.
2: Sagt die, die die Bücher nicht gelesen hat.
0: <lacht> 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 also das war auf jeden Fall, das ist ein YouTube-Clip damals gewesen, der so krass meine Kindheit geprägt hat oder auch anscheinend deine Kindheit geprägt hat. Ich habe mich scheckig gelacht darüber. Ich habe mir das letztlich nochmal angeschaut. Dieses Ding ist Homophobie ähm, f- vertretend. Da ist so oft fällt das N-Wort. Ich glaube, so oft ist das, ein, das ist ein durch und durch nicht vertretbares Video. Ich habe mich damals, ich habe mir auf die Schenkel draufgeschlagen. Das ist jetzt, kann, kann das, man nicht mehr
1: unbedingt Das ist gucken. doch bei so vielen Sachen so. Also Stromberg. Genau. Beispiel. Stromberg finde ich schwierig, weil Stromberg für mich so satirisch ist und ich bin auch der kleinen Meinung, Satire darf alles. Aber ja, aber dann
0: ist Cold Mirror auch Satire.
1: Na, das weiß ich nicht. Also nochmal ganz kurz, um das zu rekapitulieren, das ist doch das einfach der Harry-Potter-Film mit darüber gesprochenen Stimmen, die mhm. im Prinzip den Charakteren Wörter in den Mund legen, Sätze in den Mund legen. Ganz genau. Ungefähr die Geschichte von Harry Potter, aber so verarschend. Genau. Wo sie ja. dann auch McGonagall so richtig als Frau verachtend beschreiben und so weiter und so fort. Ich glaube, es, es passierte auch, also dass sie die da... Ah ja, genau, in
0: sie ist eine, eine, eine sehr sexbesessene, ähm, eckhafte genau.
1: Alter, glaube ich. Genau, mhm. so sowas so Also, mhm. ja, also, da gibt es auch so viele Beispiele von Filmen, die wir früher gesehen haben und die wir uns heute angucken. Und die müssen nicht mal alt sein, die können auch noch aus den 2000er Jahren sein.
0: Also ha- habt ihr dazu eine Meinung, findet ihr? sowas wie f- zum Beispiel Friends stand ja auch richtig krass in der Kritik, dass es so fettfeindlich ist, Wie heißt das nochmal? Niemals hast du so? Friends
1: geguckt, von Anfang bis Ende? Nein. Ja, ich nehme mich auch nicht nee. tatsächlich. Ich bin ich. Team How, Mädchen, Mama, Ma- äh, Mama. Mama, Mama, ja. Mama, Mama. Aber ja. nein, aber Friends Team, an sich Team hat man ja Team How, mit Your nochmal ums. Äh, ja. Ja, ich kann es aussprechen. Mhm. Hm. Trink mal noch einen Schluck, ja. dann kannst du es gleich hm. nicht mehr aussprechen.
0: Ja. ja. Ähm, aber so, ihr kennt Friends an sich, die, ja. mhm. was da so für also die Charaktere sind, das ist halt so stumpf, es ist halt einfach so die flachsten Charaktere, die man sich vorstellen kann, aber damals war das ja der krasseste Hype und das wird ja immer noch gehypt, ich meine, unsere liebe Caro trägt heute noch einen Fanspulli, weil es einfach eine geile Serie war, aber es war ja so krass in der Kritik, dass da keine Ahnung, eine war irgendwie früher fett und jetzt ist sie nicht mehr fett und alle also sprechen davon, wie ekelhaft sie ist und als, als sie, dass sie ekelhaft war, als sie noch dick war und der Vater von irgendwem ist schwul und das ist dann auch irgendwie ein riesengroßes Thema und eklig. Also so
1: würde man heute eine Serie nicht mehr produzieren. Da äh, würden die Leute nicht mehr drüber m- lachen. Muss ich kurz einschreiten. Also ja. auch heute finden sich solche Dinge noch im Fernsehen. Ich muss gestehen, ich habe heute etwas im Fernsehen geguckt. Nennt sich Zwischen Tüll und Tränen. Oh, gut. Und Frauen suchen dort ihr perfektes Brautkleid. Das machen Frauen halt einfach. Die wollen heiraten, die wollen einmal im Leben Prinzessin sein, wenn sie jetzt schon den Traumprinzen gefunden haben und die wollen einfach großartig aussehen. Und dann gehen
2: die da hin und lassen sich filmen bei der Brautkleidsuche. Aber guckst du das dann, weil du dich über die lustig machst oder guckst du es, weil du tatsächlich auch dir denkst, hm, da könnte ja ein geiles Brautkleid dabei sein? Ich frage mich das wirklich manchmal, aber dafür sind diese Brautkleider, die ich da sehe, für mich
1: nicht mein Geschmack. Da habe gerade nochmal abgemildert, ich wollte gerade schrecklich sagen, ähm. Ich habe sehr viel mit
0: A-Linie gearbeitet mh, und sehr egal, viel ja, also wird ich, mein, auch ich lerne auch
1: sehr viele Begriffe mit Carmen-Ausschnitt und so. Also den kann ich tatsächlich auch schon vorher, aber egal. Ich habe dann immer das Gefühl, dass ich gerade richtig was lerne bei dem Format. Ja. Glitzer, Prinzessin und so, ist mhm. alles dabei. Und es gibt auch coole Kleider, also so die ganzen Bo-Spitzenkleider, sieht schon geil aus. Und trotzdem würde ich dafür keiner 3500 Euro bezahlen am Ende des Tages. Das ist viel Geld. Und ich gucke das und ich weiß, dass ich nicht diesen Prinzessinnen-Traum leben möchte. Also ich gucke das schon durchaus kritisch. Ich verstehe diese Frauen, die das da aber haben wollen und die diesen perfekten Tag haben wollen und die sie Liebe feiern wollen, auch sehr gut. Also ich gucke es jetzt nicht nur rein ironisch. Aber das Ding... Das Ding ist
0: doch, dass genau diese Frauen, die damit machen, niemals dieses Prinzessinnenleben leben. Die kaufen sich dann einmal im Leben ein 4000-Euro-Kleid. Und eine, weiß ich nicht, 20.000 Euro Hochzeit verschulden sich auf das Schlimmste, gehen dann davon aus, dass die ganzen Gäste denen so viel Kohle mitbringen, dass sie ungefähr die Hochzeit bezahlen können. Also, das ist doch kein Traum. Das Traumleid ist ja das auf,
1: Traurigste, oder? An den Hochzeiten, dass du dann immer so Geldgeschenke verlangst, damit du das, was du da ja. gerade ausgegeben hast, wieder reinbekommst. Ich, meine, ich verstehe ja. voll so. Ich, ich weiß gar nicht, wie ihr dazu steht. Seid ihr Team heiraten oder Team einfach Beziehungs, Beziehung sein lassen? Niemand? Du bist.
2: Ähm, also ich bist die Eingesprochene hier, die in einer Beziehung ist, wenn wir das so sagen dürfen. Äh, ja, also ich bin ja schon seit 10 Jahren in einer Beziehung und meine Meinung dazu hat sich... Äh, also alle mal ganz Jahre kurz auf zehn Jahre trinken. das ist so krass.
1: Ja, 10 Jahre Wahnsinn, Beziehung. Alter. 19. Einfach mal 19. 19. Also immer für die Zuhörer hier, ja? Also Nima war süße 19 Jahre alt, als sie mit ihrem Freund zusammengekommen ist.
2: ja. Ja, ich muss tatsächlich sagen, dass sich meine Meinung während der zehn Jahre sehr oft geändert hat. Also am Anfang hätte ich auch gar nicht gedacht, dass wir so lange zusammenbleiben, sondern dass es irgendwie eine einmalige Sache bleibt. Ähm, Liebe Grüße. (lacht) 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 Dann ist daraus aber tatsächlich äh, was Längeres geworden. Und ähm, am Anfang dachte ich mir, Boah, nee, ich habe gar keine Lust auf Kinder und die sind laut und die stinken und. Kommt doch <lacht> mal auf <ob> sie <lacht> Ja, und ähm, dachte mir auch, okay, ich äh, habe gar keine Lust auf heiraten. Aber ähm, weiß ich nicht, so nach drei, vier Jahren hat sich das irgendwie geändert und ich bin auch zuversichtlicher geworden, weil die Beziehung auch immer enger geworden ist und ich gemerkt habe, okay, ich kann mir das auf jeden Fall vorstellen, mit ihm mein ganzes Leben zu verbringen. Ähm. <lacht> Ja, aber tatsächlich heiraten, finde ich, ist eine sehr schwierige Sache, weil ich irgendwie, ich verstehe das, dass man so den perfekten Tag haben will und seine Liebe feiert, aber auf allen Hochzeiten, auf denen ich bisher war, ging es eigentlich nur um das gesehen werden und man macht es den Gästen so schön wie möglich und wenn du das Brautpaar befragst, dann haben die eigentlich immer ein beschissener Tag die stehen dann, dann da müssen irgendwie noch das Geschirr abwaschen irgendwas ist schief gegangen die müssen die ganze Zeit lächeln geben extrem viel Geld aus und dann denke ich mir wieso so eine große Hochzeit wieso so viel Geld dafür dass du nicht so einen schönen Tag hast und auf der anderen Seite denke ich mir okay wenn man sich eigentlich sicher ist dann braucht man auch nicht heiraten also wozu also wir sind halt so eine moderne Gesellschaft warum es bringt dir ja eigentlich kaum noch Vorteile es sei denn <lacht> finanziell, <Heuer. lacht> Naja, war eigentlich auch nicht so krass
1: Weiß ich gar nicht, hast du das schon mal geprüft bei dir Was ihr Splitting da bringen würde Finanziell, ist da was, ist da was zu holen Vielleicht doch
2: ich, Also ich will mich jetzt auch nicht äh, Als so kompletter äh, Unwissende, oder ich will mich jetzt nicht äh, Outen und habe gar keine Ahnung davon Aber ich glaube es macht doch eigentlich eher Sinn Wenn eine Person sehr viel mehr verdient das Als stimmt. die andere das stimmt Und wenn das beide ist. ungefähr gleich verdienen Lohnt sich das finanziell gar nicht so ja und äh, obendrein ist es fucking schraurig zu heiraten aufgrund äh, finanzieller
1: Vorteile ja. ich, also würde ich auch nicht deswegen machen wenn man die
0: Institution als der der Ehe als ein romantisches Konzept sieht wenn man einfach nur sagt ja heiraten ergibt Sinn für mich weil dann sind wir aneinander gebunden und wir können nicht mehr voneinander weg weil das ist gut und wir haben dann finanzielle Vorurteile äh, finanzielle Vorurteile <lacht> finanzielle Vorurteile habe ich auch immer im Gepäck ja, aber dann, also dann finde ich das auch nicht schlimm, wenn man deswegen heiratet. Es gibt auch voll viele, die erst irgendwie im, mit 50 oder was sich irgendwann denken, okay, jetzt bin ich gesettelt, jetzt brauche ich auch nicht mehr was anderes, dann, dann machen wir das jetzt mit dem Heiraten, scheißegal. Ich find, das ist aber ich
2: finde es stra- echt cool, schön. wenn ein Pärchen sagt, ey, wir wollen das wegen uns machen, weil wir unsere Liebe feiern wollen und es geht darum, dass wir den tollen Tag haben und einfach nochmal zelebrieren, was wir über die ganzen mhm. Jahre erlebt haben und nicht, weil es gesellschaftlich dazugehört. Da da steige ich aus. Genau, aber dann soll das Paar doch bitte auch für sich entscheiden, das einfach
1: alleine unter sich zu machen. Vielleicht noch die engsten Freunde mit dazu zu nehmen, vielleicht noch die Familie, aber auch nur die
2: Ängste. Da da sprichst du nämlich von meinem Traum. Mein Traum wäre, mit unseren beiden besten Freunden nach L.A. zu fahren, sich richtig voll zu saufen und dann einfach eine richtig geile Nacht zu haben und da zu heiraten. Ja. Hm.
1: Tatsächlich äh, hätte ich auch nichts dagegen, in der Kapelle in Las Vegas zu heiraten. Ich glaube, es wäre richtig lustig.
2: Leute! Ja, das ist oh, also
1: sich von Elvis oder Marilyn einfach mal trauen zu lassen ist schon auch, es ist klischeehaft das ist verdammt klischeehaft, weil es einfach in äh, so vielen Filmen schon vorkam
0: da würde ja. Tüll passieren, da würden aber auch Tränen passieren, viel
1: ähm, ich weiß gar nicht, ob man da so viel Tüll noch erwerben könnte bestimmt gibt es <lacht> da überall so also Tüllläden <lacht> genau. du klebst da so die den du nackten Brüste du dran mit dem Spielgeld bezahlen kannst <lacht> Nee, aber ich bin da auch nicht dafür. Also ich hätte auch einfach nicht Lust, so viel Geld dafür auszugeben, dass meine Freunde dann die geilste Party haben und ich gestresst bin. Ich habe nämlich neulich auch mit jemandem geredet, der letztes Jahr geheiratet hat und äh, sie meinte, sie hat auch gar nichts gegessen und sie hatte nur zwei Drinks an dem Abend, weil sie halt permanent, jemand wollte was von ihr.
2: Da würde ich gerne noch mal reinhaken. Und zwar, Lisa, du bist da auch schon relativ lange in der Beziehung. Wie lange? <lacht> und möchtest <meistens> du heiraten. <lacht> Also ich bin
1: jetzt, ähm, im Winter sind es vier Jahre, also kommt noch lange nicht an eine zehn heran, aber es ist trotzdem die längste Beziehung, die ich bisher hatte. Und ich habe auch vor, sie noch etwas äh, länger aufrechtzuerhalten. Und ähm, bei mir schwankt das auch immer so ein bisschen. Also ich hadere mit mir selbst und frage mich, warum möchte ich denn eigentlich heiraten? Oder möchte ich das wirklich? Brauche ich das? Und ich habe mich mittlerweile ein bisschen verguckt in das Konzept des Verlobtseins. Weil ich finde es ganz schön, einfach dieses Versprechen zu bekommen, also die Beziehung auf so eine nächste Stufe zu heben. Einfach, dass derjenige, mein Partner, mir zeigt, ähm, hey, du bist die Frau, mit der ich auch noch weiter meine nächsten Lebensjahre verbringen möchte. Und außerdem möchte ich einfach diesen kleinen, süßen Goldring an meinem Finger haben. Sage ich einfach, wie es ist? Und ja, vielleicht komme Diamanten Diamanten obendrauf, vielleicht. Vielleicht, nee, nee. Nicht mal, nicht mal ein kleinen, nee, nee. aber so, okay, okay. nee, nee, nee. nee. Das, soll sein, ne? das
0: ist doch auch ein Diamant. So, das
1: ist äh, ja das ist, aber so nee. grün. Grün mm. ist das, das ah, weiß ich. Mm. Was denn? Das ist grün, genau. Ja, äh, in zwei Jahren bin ich dann auch so weit, dass ich mir den einfach selber kaufe und auch äh, das hinter mir lasse. Weil aber auch das ist doch mega äh, rückständig von mir, dass ich der Meinung bin, dass ich jetzt diesen Ring brauche von meinem Freund.
2: Aber würdest du dann sagen, ähm, also würdest du ihn selber kaufen und sagen, ich habe den Ring von meinem Freund bekommen? <lacht> Das wäre abendselig. <lacht>
0: Unangenehm, weil nein. wir es
1: alle
2: wüssten. Nein, nein. Aber
0: ich das würde
1: mir so wahrscheinlich einfach nicht diesen Ring kaufen. Aber ich finde es schon sehr lustig, weil ich äh, immer versuche, so modern zu denken und mich wirklich hinterfrage. Und warum möchte ich das eigentlich und brauche ich diesen Prinzessinnen-Traum? Und ich bin schon so weit, dass ich weiß, nein, ich brauche das nicht. Und trotzdem glaube ich irgendwie noch dieses Versprechen haben zu wollen oder zu brauchen. Es ist schon interessant. Also aber einen Ring geschenkt zu bekommen von jemandem, der dich liebt und den du liebst, das, ist doch
0: ein, das ist, hat doch nichts mit antifeministischer Sache zu tun. Es ist einfach geil, was Schönes geschenkt zu bekommen und die Aufmerksamkeit zu bekommen und zu wissen, der liebt mich. Aber sowas von viel. Was der möchte da? ganz gerne das ganze Leben mit mir zusammen. Meine, ausgü- ein <lacht> kleiner für Außen. Ein oder auch ein mittelgroßer Smaragd. <lacht> Think big, sage ja, ich da.
1: Ja. Nee, es ja. ist halt irgendwas ganz Zartes.
0: Das ist doch überhaupt, hat doch überhaupt nichts damit zu tun, dass du dein, deinen persönlichen Idealen und, und deiner Ethik nicht entsprichst. Das ist doch ein Quatsch.
1: Nein, ich glaube nur, dass äh, sich wirklich jeder mal hinterfragen sollte, warum man Dinge machen möchte im Leben. Weil vor allem solche Dinge, die schon so lange uns vorgelebt werden und auch in Filmen immer noch vorgelebt werden. Also ich meine, jeder Hollywoodstreifen, der irgendwie romantisch angehaucht ist, es geht irgendwie darum, den Partner etwas Leben zu finden. Selbst die Filme, die auf ein lockeres Arrangement setzen, wie Friends with Benefits und wie die ganzen Filme heißen, enden auch immer damit, dass man jemanden findet, den man für immer haben möchte und den man am Ende heiratet. Und deswegen finde ich es einfach mal wichtig, das zu hinterfragen, dieses ganze Konzept.
2: Oder aber Mm. Gibt einem wirklich dieses Versprechen, dass du einen Ring am Finger hast und dass dir jemand sagt, ich will mein ganzes Leben mit dir verbringen, wirklich diese Sicherheit, okay, ich weiß jetzt, dass er sein ganzes Leben mit mir verbringen will, ist das anders, als wenn jemand das dir einfach nur sagen würde und dir keinen Ring am Finger stecken würde? Ja, das ist eine gute Frage,
1: aber es ist schon ein Unterschied, ob da jemand die tausende von Euro ausgibt oder nicht. <lacht> Einmal das, aber auch klar,
0: also man, man geht ja davon aus, dass eine Verlobung nicht für immer ist, oder? Also wenn du wirklich geheiratet hast, das ist ein Scheißaufwand. Da musst du Zettel ausfüllen, da musst du hin in, in so ein Amt und einer liest dir zwei Stunden irgendeine Scheiße
1: vor. Das ist Klingt alt. so, als hättest du das schon mal hinter dir
0: <lacht> Anstrengend ist das, ich. Nein, ich habe das tatsächlich noch nicht mitgemacht. Aber also das ist ja schon ein krasser Aufwand. Und das ist ja auch wieder ein Aufwand, sich danach wieder voneinander zu lösen einfach nur so miteinander zusammen zu sein, Zum lösen. zu lösen. Ja, einfach nur so miteinander zusammen zu sein und meinetwegen sogar zusammen zu wohnen, ist schon krass. Aber diese Verantwortung, wenn du jemand, mit jemandem liiert, der äh nicht liiert, das andere verheiratet bist, so viel größerer Aufwand, sich wieder trennen, trennen zu können voneinander. Ich verstehe das voll, warum Leute, die meinetwegen schwanger sind, sagen, ja, jetzt aber heiraten, weil das könnte halt auch sein, dass ja alle mir jetzt hier mal flügge geht Ich verstehe ich, das schon. Ich
2: bin also so gespalten weil auf der einen Seite verstehe ich das total, dass man sich denkt, ey, ich möchte dieses Versprechen haben und ich möchte, dass wir uns das geben. Und es ist ja auch super schön, auch der Gedanke, ey, wir, wir geben uns das Versprechen vor der Familie, vor den Freunden. Wenn jemand an Gott glaubt, dann meinetwegen auch vor Gott. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, wenn du dir vielleicht schon am Anfang unsicher bist, hey, Liebt mich mein Partner wirklich so sehr, will er wirklich mein, sein Leben mit mir verbringen, dann wird den Ring am Finger auch nichts bringen.
0: Ja, das stimmt allerdings. Aber wer liebt denn das ganze Leben lang genauso wie am Anfang? Eine ne Liebe ist immer erst eine Verliebtheit. Dann geht es über vielleicht in eine tiefer gehende, man hat sich kennengelernt, Liebe. Und dann ist trotzdem noch Verliebtheit da und trotzdem findet man sich noch aufregend und spannend. Und, 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 und nach ein paar Jahren, also keine Ahnung, niemand, du weißt. Bescheid, Du bist seit zehn Jahren mit deinem Freund. Sollen wir es nochmal sagen? Zehn Jahre. Aber das ist doch irgendwann nicht mehr so da, wie es vorher war. Und dann geht es irgendwann nur noch darum, haben wir eine gemeinsame Vergangenheit? Haben wir eine gemeinsame Zukunft miteinander? Und nicht mhm. um dieses... Nein.
1: Aber, 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 dann, das aber du, du sprichst ja hier gerade total die interessanten Konzepte an. Du sprichst ja zum einen davon, zu heiraten, wenn, man, wenn Kinder unterwegs sind. So da, damit der Partner nicht, nicht eine Lüge werden. Ne, ne, da,
0: okay, das als Beispiel, ich verstehe es, warum Leute das
1: machen. Ich nehme mich zum Beispiel überhaupt nicht. Okay, so wirklich. Also ich verstehe es in der Hinsicht, dass das Kind dann direkt unter dem, äh, also dass der Vater des Kindes direkt mitgeführt wird als Vater in der Geburtsurkunde, hm. was sonst nicht der Fall wäre, zwingend. Wenn Mach man nicht verheiratet ist. Aha, Fakt m-hmm. äh, an der Seite. Fun Fact. Fun auch. Fact. Ähm, dahingehend verstehe ich es schon, aber es ist ja trotzdem so. Muss das jetzt
2: sein, denn in dem Moment? Nein, muss nicht. Natürlich nicht. Ich weiß zwar nicht nicht. mehr genau, wie du die Frage gestellt hast, aber ich finde es tatsächlich total spannend, dass alle davon ausgehen, dass wenn man zehn Jahre in einer Beziehung ist, dass diese Liebe und dieses Aufgeregtsein gar nicht mehr da ist, weil es ist noch da. Natürlich ist es jetzt nicht jeden Tag so, dass ich mir go, oh mein Gott, mein Freund kommt nach Hause, wie aufregend. Aber es ist tatsächlich, man hat einfach noch diese wunderschönen Abende, man hat einfach noch... Diese Liebe und Zeiten, wo es einfach extrem schön ist. Und man hat aber auch genauso Zeiten, wo man sich denkt, Alter, ich raste aus. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass es trotzdem wirklich immer noch aufregend sein kann. Ich finde es echt krass, weil in den ganzen Medien und so wird immer das so dargestellt, als wäre eine Langzeitbeziehung das Langweiligste auf der ganzen Welt. Aber um ehrlich zu sein, ist das einfach eine Sache, wie man das selber gestaltet.
1: Ja, also ich finde auch ganz wichtig, also das macht für mich auch so eine gute Beziehung aus, dass du trotzdem ja auch noch ein eigenständiger Mensch bleibst in so einer Beziehung. Und solange du dir das bewahrst, ist deine Beziehung auch noch spannend, glaube ich. Aber wenn du nur noch aufeinander hängst und aus einem Ich ein Wir wird, und deine Freunde schon nicht mal mehr nur fragen, kommst, kommst du heute zur Party, sondern das heißt, kommt ihr heute zur Party, dann hast du verloren, glaube ich. Also das darf halt nicht so verschmelzen, das ist dann ist verloren.
0: Eine Symbiose, die nicht mehr auseinandergedröselt werden kann.
1: Ja, das ist nicht gut. Ja. Dann ist es vorbei. Sind da die Freundeskreise alle auch noch zusammen und man muss sich immer fragen, wenn die Beziehung vielleicht doch mal endet, was ist dann? Was bleibt da von mir übrig? Und wenn man da nicht ganz versacken möchte, sollte man vielleicht auch schon in der Beziehung gucken, dass man da irgendwie noch ein eigenständiger Mensch bleibt, der seine eigenen Ziele verfolgt. Und dass man dann mit dem Partner übereinkommt, was man zusammen auch noch erreichen möchte. Ja, Mona, also wir haben jetzt mega viel über uns gesprochen hier in unseren kleinen Langzeitbeziehungen und ich sehe mich hier schon mit dem Ring am Finger. Nima, nicht so. Nima gibt doch du möchtest auch den Ring haben, oder? Komm. Ja, nein? Ja. Ja, okay. Aber Mona, wie schaut es denn eigentlich bei dir aus? Beziehungstechnisch. Bist du einfach auch schon so alt eingesessen wie wir? T- Tatsächlich habe ich auch gerade schon erwähnt, dass ich
0: meine ähm, Beziehung in meinem Leben immer sehr konstruktiv verkackt habe, weil ich mir mal dachte... Ich weiß halt, wie es funktioniert und ja, war nicht so der Hammer. Äh, und deswegen bin ich jetzt gerade in einer Zwischensituation. Würde aber, bin aber, glaube ich, eine von den, die Einzige hier gerade, die das Thema heiraten und das Thema Ehe als Konzept fantastisch findet. Ich finde es grandios, Liebe ähm, für immer und sich versprechen und zu sagen, ey, mit dir und mit nichts anderem und sich zu sagen, ey, Girl... Also, Mona, ich meine, ich, mich, mich freut das, weil äh, ich hoffe einfach, ich bin eingeladen. Du bist auf jeden Fall eingeladen. Ich werde dich im, ich bin die im weißen Kleid dann tatsächlich. Okay, okay, ja. ja. das ist tatsächlich noch das einzige, wo ich ein bisschen einen Struggle habe, weil ich weiß, dass wenn ich ein weißes Kleid an meiner Hochzeit trage, dann wird mein Papa sagen, Fräulein, du bist enterbt.
1: Weil du nicht so rein bist, wie es gleich also
0: vorgibt. Der stellt sich dann hin und sagt dann, nee, so war es nämlich nicht. Und das, ja, nee. Das würde den tatsächlich stören. Ich glaube, das du? würde
1: ihn auf jeden Fall stören. Ach, das glaube ich nicht. Ich glaube, der wird einfach nur Rotz und Wasser heulen, wenn er dich da den Altar lang führt und dann ist gut. Mhm. Wenn ich, wenn ich den dazu kriege,
0: den, mich den Altar lang zu führen, dann wird es eine, eine Fantastische. L- Liebe
1: Grüße so, an den Vater. Grüße gehen raus. Grüße gehen. Papa, Klaus heißt da übrigens. Hallo Klaus. <lacht> du bringst deine Tochter da nach vorne. Und wenn ich da in meinem Pistachio Kleid alleine für sorgen muss.
0: Pistachio Kleid ist gesettelt auf jeden Fall. Ja, das ist das Thema wahrscheinlich. <lacht> ja, die Bräutchen
1: brauchen noch immer so eine ganz schreckliche Farbe irgendwie. In, in Glitzer muss oben drauf und im kleinen Strasssteinchen. <lacht>
0: ta- das, das ist mir auch tatsächlich wichtig, Papa, wenn du zuhörst. Du musst eine Rede halten, doch. Es wird passieren. Falls irgendwann mal der richtige Frage
1: kommt. Und da auf kommt jeden Fall raus. muss das Kleid kommentiert werden in der Rede, mhm. bitte. Mhm.
0: Und eine richtig peinliche Slideshow muss hinten laufen. Okay, also du möchtest,
1: du möchtest heiraten, aber für wen denn? Das, das, ist da, ist das, auch, das, jemand? das wird bald geklärt werden. Das ist gar kein Problem. Da kommt doch kommt Hallo?
0: Oh, so viele Leute sind da draußen.
1: Okay. okay das ist, es ist offen. Es ist kompliziert, wie man in Facebook auch angeben kann. Kann
2: man das den Status angeben auf jeden Fall? Es ist kompliziert. Ist, so? ist möglich. Mhm. Kann man machen. Er gibt dann halt noch seinen Beziehungsstatus auf Facebook an.
1: Lustigerweise kann man ja angeben, wer das sehen kann. Und ich Eine also
2: Person, mein Ex-Freund.
1: Ich habe tatsächlich angegeben, dass ich in einer Beziehung bin. Und das ist ersichtlich äh, nur für mich. Als kleiner Reminder jeden Tag. Ja. Ach ja, stimmt ja. Da war ja was. Hm? Check ich immer
0: mal den Facebook-Status.
1: <lacht> ja, Ich möchte einfach, dass Facebook dieses Wissen über mich hat. Aber alle anderen sonst nicht.
0: Damit es dir auch die richtige Werbung ausspielt. Eine richtig. kleine Kinderkrippe dazwischen, wenn dein Newsfeed
2: reinkommt. Ja, ja das finde ich wichtig. Ich hatte noch mal eine Frage an dich, Mona. Wie sieht es denn eigentlich aus? Also willst du Kinder haben und willst du so ein richtig klassisches Leben führen, so mit einem Haus am Stadtrand und zwei Kindern und du bist irgendwie Hausfrau? Das ist das klassische Leben. Schon. Ja, so wie es im Bilderbuch steht. Wie es im Bilderbuch von damals steht. Also
0: Hausfrau ist, glaube ich, so das schlimmste Wort. Das ist noch ein schlimmeres Schimpfwort als Weiber, glaube ich. Für, also für mich irgendwie, wenn ich mir sagen würde, am Ende des Lebens, ja, ich war ich war eine gute Hausfrau. Das wäre nicht gut. Da hätte ich, glaube ich, nicht Sinn. Das Lebensziel erreicht. Ich habe Bock auf Karriere, ich habe Bock auf vor allem halt auf Arbeiten, auf Sachen schaffen, auf Sachen machen. Und natürlich kann man das als als Frau äh, äh, mit zwei, drei Kindern und ganz, ganz viel Arbeit, die da auf einen zukommt. Aber ein ausgeglichenes Verhältnis miteinander, wo beide arbeiten, wo beide auf ein gemeinsames Ziel vor allem hinarbeiten, das muss funktionieren, wenn beide in einem, in einem Job drin sind. So Also so stelle ich mir das vor, wo beide Bock drauf haben, ey geil, wir machen jetzt zwei Kinder, die setzen wir jetzt hier hin und wir kümmern uns beide genau gleich viel darum. und wir haben, also, Wenn beide richtig Bock darauf haben, dann wollen sich auch beide ums Kind kümmern, denke ich mal so. Und dann wollen auch beide sich vielleicht ein kleines bisschen um den Haushalt kümmern.
2: Da würde ich gerne noch mal einhaken, weil für die Hörer unter uns, ich ähm, finde das nämlich so krass, weil du sagst ganz oft, Bock, mhm. ich, äh, ne, ich will, dass beide richtig Bock haben. Und das ist genau das, wie ich dich beschreiben würde. Ich kenne dich jetzt seit dreieinhalb Monaten und du wirkst halt so krass motiviert, so energievoll, so lebensfroh, dass, das ist genau das, wie ich dich mit zwei Worten beschreiben würde. Richtig Bock. So. <lacht> also es hat wirklich, und was halt auch echt krass ist, also ähm, in einem Team, du gibst halt so viel Motivation und Tipps und wo man sich echt mal denkt, Alter, woher nimmt die diese ganze Energie? Also das ist so schön zu sehen und du steckst damit auch echt das ganze Team an. Also wenn man das einmal so das sagen darf. St- das stimmt allerdings. Also man hätte
1: den Team halt da nicht besser wählen können. Also, ich glaube, du wurdest nicht nur wegen Münster eingestellt, sondern einfach, Nein. weil du ein einnehmendes Wesen bist. Sehr ironisch, aber auch sehr einnehmend. Und ich kann das sagen, weil ich war schon mal mit dir joggen. Und mir ging es danach nicht gut. Das <lacht> ist auch richtig really sweet. Ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll.
0: <lacht> du war, ja, ja, weiter so. Auf, ja, das ja, könnte so. einfach einfach, einfach, Weil einfach staccato-mäßig hier durchziehen. Es macht sehr viel Spaß, mit euch zu arbeiten und euch zu motivieren.
1: Nun, äh, da wir unser äh, Konzept, was wir uns eigentlich heute überlegt hatten, komplett hm. über den Haufen geworfen haben, genau. muss ich aber doch mal kurz nachfragen, hatten wir jetzt Nima auch schon beschrieben? Sind wir alle durch? Eigentlich nicht, oder? Möchtest möchte anfangen. Aber, aber ist jetzt schon richtig gewesen, dass wir Nima bisher noch nicht beschrieben Nima haben? Nima hat dich selbst beschrieben. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: So, ich beschreibe mich jetzt mal selber. Ja, du Dann hast, müsst ihr nicht du rein. hast dich ganz am Anfang nämlich einmal ja. vorgestellt. Ja.
1: Hast du, die, hast du uns einfach abgenommen. Aber es liegt tatsächlich daran, dass niemand dreieinhalb Monate jetzt dabei ist und Nima hat in einer sehr schwierigen Zeit bei uns begonnen. Wir wissen alle, es war, ist Corona. Und es ist gar nicht so geil, glaube ich, in dieser Zeit im Homeoffice
2: einen neuen Job zu beginnen. Oder? Nima? War großartig. <lacht> Also es war auf jeden Fall, ich muss sagen, ich hatte ein bisschen Bammel und dachte mir auch so, okay, wie machen wir das alles? Aber ich muss sagen, es hat echt hervorragend geklappt. Und da ich so ein Verfechter bin von sehr viel Homeoffice, kann ich sagen, es hat super funktioniert. Grüße an den Chef. Ja. Homeoffice bitte weiter behalten. Nee, aber ähm, natürlich ist es schwieriger, als Team halt kennenzulernen und sich menschlich auszutauschen oder mal zu fragen, hey, wie läuft eine Headline gut oder hast du einen äh, Tipp oder so?
1: ja, auf jeden Fall haben wir Nima aber einmal schon äh, kennengelernt, und zwar im Vorstellungsgespräch. Weil wir lernen als ganzes Team immer ähm, alle Bewerber kennen, also in der zweiten Bewerbungsstufe, was äh, ganz schön geil ist, weil wir dann einfach mitentscheiden dürfen. Und wir haben Nima kennengelernt und dachten erst alle so, ojojojo, hoffentlich kommt die nochmal aus sich heraus, die ist ganz schön schüchtern. Und es ähm, hat sich auch erstmal bewahrheitet, aber Nima ist, glaube ich, ganz gut mit uns warm geworden. Und ich meinte vorhin schon, stille Wasser sind tief, ist auf jeden Fall eine Aussage, die auf niemals zutrifft. Und da ist richtig Pfeffer dahinter. Da ist richtig viel dahinter. Da ist richtig viel dahinter. Und ich freue mich ehrlich gesagt schon, dich noch besser kennenzulernen über den Podcast. Ja, also, da also, freue ich mich auch. Und
2: glaub, auf weitere Weinabende.
1: Wir, wir meinen vorhin schon, also wir werden uns nach diesem Podcast verdammt gut kennen mhm. und verdammt viel Wein getrunken haben.
0: Wir werden wissen, wer wir sind. Ich finde aber tatsächlich, ähm, was du sagst über Nima, äh, den, den den ersten Eindruck, natürlich das Thema Schüchternheit. Vielleicht hat, vielleicht war ich so sehr ein, ich, ich war eingeschüchtert von dir, vor allem weil du so ein sehr professioneller Mensch warst da, damals, jetzt ja nicht mehr, jetzt, das ist ja dann jetzt vorbei. Aber du warst sehr professionell, sehr gesetzt, sehr... Ähm, ich weiß, was ich kann und das erzähle ich euch jetzt mal ganz kurz und ähm, ja, Deal. Bist das du war cool. Ich bin nicht cool. In, ich bin <lacht> nie cool. Das können wir jetzt mal ganz kurz noch sagen. Nee, äh, deswegen, ähm, okay, weil wir jetzt gerade das Beschreibungsthema von Nima haben, professionell ist vielleicht eine von den wichtigen Sachen, die du auf jeden Fall sehr gut rüberbringen kannst. Vielleicht, ob, ob du es bist oder nicht, mein Gott. Aber auf der anderen Seite ist halt bei Nima auch so ein eine Diversität in ihrem Wesen, weil sie als eine Erscheinung daherkommt, als ein... Du kannst einfach sagen, dass sie hübsch ist. Sie ist ein, ein schöner Sagst Mensch. Es sie, ist eine eine als, sie ist eine Erscheinung. Es der Erscheinung raus. ist schön. Das ist eine, sie ist nicht nur hübsch, sie ist eine Erscheinung. Ja. Ja. Genau. Sie ist, <lacht> sie ist ein sehr anmutiger Mensch, das ist mir aufgefallen. Aber wenn man niemanden dann mal ein bisschen länger kennenlernt und sie dann drei, vier Kaffeegläser umgeschmissen hat und auch gerne mal hier in der Wohnung ein paar Kaugummis verteilt, dann alle, weiß, alle Kaugummis. Alle Kaugummis verteilt, dann weiß man, sie ist eine Tollpatschigkeit in sich. Jetzt haben wir uns alle vorgestellt und wissen jetzt voneinander, wer wir sind. Und wir haben jetzt auf, auf der Uhr auch schon ein paar Minütchen drauf. Ja. Würdet ihr sagen, dass wir diesen ersten wunderschönen Vorstellungspodcast damit
1: beschließen wollen? Unbedingt. Ich würde sagen, wir trinken jetzt alle so noch ein Glas Wein. Wir trinken jetzt noch mal ein Allein. kleines
2: Glas ohne euch. Leute. Und ähm,
1: wir sprechen jetzt mal lieber noch ein bisschen Themen hinter den Kulissen.
2: Mhm. Fürs nächste Mal vielleicht. Es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. So viel sei
0: schon mal daher gesagt. Es kann sein, dass ihr nicht immer uns alle drei antrefft, sondern dass vielleicht auch mal nur zwei von uns da sind. Wir werden auch Experten einladen. Wir werden noch mal ein paar Leute vielleicht aus dem öffentlichen Leben dazu holen. Wir werden sehen, was sich da alles noch ergibt. Es wird auf jeden Fall spannend und wir werden ungefähr die echt abgefahrenen Themen besprechen, die wir auch bei WMN besprechen normalerweise. Das ist ja eigentlich unser Hauptmagazin, das, wo wir unsere Arbeit verrichten, den Tag lang, wo wir mega Spaß dran haben. WMN.de, da haben wir die coolsten Artikel und unsere Meinung, die da oft rauskommt. Leute, es war schön mit euch. Und wir machen hier jetzt den, den Laden zu, den Laden dicht. Wenn ihr Bock habt, uns nochmal zu sehen, zu hören, zu sprechen, wir könnt, ihr könnt uns gerne eine E-Mail schreiben. Das ist der, der aller älteste Weg, das Ganze zu machen. Ihr könnt aber auch über Instagram auf wmn.de oder vielleicht auf TikTok, wmn germany äh, einfach mal raufgehen und einfach mal sehen, wie wir tanzen. Oder die ganz klassische Art und Weise einfach mal Facebook checken. Da veröffentlichen wir auch die Themen, die uns interessieren. Bleibt bei uns.
2: Bereits nächste Woche gibt es schon die nächste Folge. Seid gespannt. Ja, dann stoßen wir uns aber nochmal an, oder? Und los. Bis nächste Woche. Bis dann.
1: Bye-bye.